formiddag, Roger. Hej Mats, det blev en lång påskeferie i år. Ja, vi var vi var late. Nej då, vi var ju egentligen det. Vi eh, det var påskeferie till och med eh, måndagen efter påsk med om det är er andra påskedag eller rätt rant sånt nå och så holdt vi ett föredrag för någon flittige och intresserade studenter måndagen efter där igen eh, på högskolan i Oslo så då blev det det istället för eh, marknadspuls men nu är er vi tillbaka. Ja, så att eh, vi har ju fått några frågor om eh, marknadspulskonceptet var på väg ut. Det är er det ju överhode inte där er som du ser vi två specifika händelser gjorde att eh, det blev lite extra lång påskeferie i utgångspunkten. Mm. Vi skulle ju kanske tejpa den sessionen då i och med att den var ganska allmän men vi får ge i och med att vi fick en så hygglig henvändelse från högskolan I, I Oslo så får vi låta de få den exklusivt Roger. Ja, eller så är er det kanske nog vi kan försöka framöver och faktiskt tejpa några av dessa seanser. Jag ska ju bland annat ha två den uka ska ha två seanser med som är er skola eller högskolerelaterat. Ja, jag får inte vart med på de för vi ska ha det kan annonsera nu då. Jag ska ha eh, Nikolaj Grove eh, i pengepodden och på torsdag. Han eh, som säkert många av eh, av lyssnarna har hört om eh, som eh, var lång räck för alla andra och så kom Röcke in och så gick den eh, aktien eh, voldsamt så han tjänte ju gott med pengar på det. Och så nu har han väl sålt och har bland annat shortet Tesla och så har han köpt några rigggrejer som har kommit ut i medierna. Så det blir spännande att pick his brain i följt till vad han tänker lite om marknaden och lite om förnybar energi som man har mycket mycket peiling på och lite om elbilar och inte minst då om hans nya kromspring för rigg då som som han har i hvert fall ifølge avisen har, har satt sig litt penger på, så det er det jeg skal gjøre i hvert fall. Ja, ellers så har vi jo så vidt startet ny rapporteringssesong. Q1-tallene, de slippes i disse dager. Ja. Det er vel litt av kanskje tema også, innledningsvis. Ja, vi skal slippe og tute for mye med småprat til våre, våre lyttere, så vi kan gå rett på agendaen her, Roger. Og det blir jo, først vi skal snakke om er kvartalstall, Och så ska vi prata lite om utbytte som på något är er lite speciellt nå i år då gitt att vi var igenom ett relativt speciellt år i 2020. Och så ska jag ta mig friheten att prata lite om Kahoot för jag har fått väldigt mycket frågor om det. Det är er en aktie jag själv äger också då, men det har skett ganska mycket spännande i den i det sällskapet den sista tiden i takt med att kursen har fallt ganska mycket så det ska vi prata lite om och så är er det då vad si det Novo Nordisk som är er ukens aktie. Det här är som bara kommenterar det här er att du du driver och redigerar agendan i realtid. Ja, men här är er effektiv här är er streamas och ting så det ja. så så som blir det. Så ja då, nej det är er bra. Det det är er väldigt många som hör på detta här så det där ser man inte men du får lite grann extra underhållning hvis du följer oss på Youtube också då, bara för att se si det. Det är er härligt. Ja. Yes. men vi ska gå vidare då Roger på det som har kickat igång nå den sista eller startat i förruke. Det var ju då resultatsäsongen speciellt i Amerika. Då kommer ju bland annat de eh, stora eh, 
de stora bankerna med tal i USA, Goldman, JP Morgan och så vidare och de har ju tjänat fenomenalt med pengar på den tradingaktiviteten. Jag antar att du också har tittat på dem på de talen. Ja, och för det första så är er ju förväntningen till Q1 är er ju då skyhöga. Men det är er med god grund för att vi kommer ju ifrån lite dåliga tal i fjor på denna tiden pandemin bröt väl ut i utgångspunkt slutet av februari början av mars tror jag det var och det var ju då delar av Q1 så så förväntningarna är er men mest sannolikt så vill förväntningarna bli slott som de brukar och bli och banker var först ut i de stora tunga det var JP Morgan som allra störst har vi Goldman Sachs Morgan Stanley bland annat Bank of America Wells Fargo alla dessa Och de leverte knallstarka tal och det är er ju att ökt både tradingaktivitet att börsen runt i världen er på all time high S&P 500 Dow Jones er all time high Nasdaq närmar sig faktiskt all time high igen på trots av att dessa växelskapare har fått seg en liten smäll på grund av högre långa rente. Oslo börs så OBEX-indexen har ju varit i all time high nylig så att detta är er ju självklart med på i extra extra boost dessa finansbolagen som svenska börsen bara för ta det också är er ju väldigt god i år, även om den också är er präglad av väldigt mycket växelskapen, men där har det på något sätt dura på mot alla odds. Det har varit mycket av dessa gamingbolagen, så Evolution Gaming som säkert många av er kunde känna till, den sätter ju all time high varje enda dag och flera andra av dessa IT-gaming-sällskapen som går kraftigt i tillägg till lite industri. Så det är er ju generellt en väldigt god stämning på världens börser till trots för lite ökande långa räntor, Roger. Ja, men vi bara får klara eller påpeka att matematiken fungerar ju. Det betyder att de sällskapen som, som har högst växt i sig, de har slitit mest selvfølgelig för för när vi diskuterar framtida kontantströmmar ja ja så blir det ju värst för de som har intäkter långt fram i tid kontra de som har intjäningar i i i nuet. I tillägg så är er det ju så förgligt att energisällskapet, råvarusällskapet och inte minst finansbolaget, banker ska göra det gott när långa räntor stiger eller vi ser att när ekonomin börjar vakna till liv igen. Och Och det ser du på finanssektorn och energisektorn har ju gått som i kule i 2021. Och det har varit med på som du sa, hjälpa den svenska börsen. I tillägg så har ju då Oslo börs bitrat upp över 10 % till nå i år. Mm. Och hvis vi ser på talen här och hämtar ut factsetall rätt för vi gick på sändningen här Roger och som du ser så konstruerar jag konstruerar ju och fortsätter att konstruera under sändningen men då ser man att intjäningsväxten i Q1 är er ju då väntat att vara på över 30 % för S&P-sällskapen som helhet dratt av information technology och så är er det hälsa och så kommunikations communication services då så faller det lite längre ned på det som kallas för utilities och egendom consumer staples och så är er det energi och industri som på sätt och vis i alla fall har spått negativ intjäningsväxt då. 
Och selvfølgelig då de vante kända consumer discretionary och materialer och ikke minst finans da, som står för de absolut högsta intäktsväxterna och det har vi också sett på disse bankerna som kom i förra vecka att de levererade ju väldigt väldigt goda tal då gitt ökt aktivitet speciellt på på aktiehandelssidan och i finansmarknaderna. en annan ting som också är er lite joker Roger är er ju att amerikanska boligpriser är er väl tillnärmat på all time high som hjälper disse lite mer kallade hushållningsbankerna eller i klammetegn sparbanken i USA. så det är er god temperatur egentligen i hela finansspace allt ifrån bolån till aktie och derivathandel. Eller så är er det ju viktigt att precisera det att en ting är er förväntningar men för att aktiekursen ska reagera i den ena andra riktningen så handlar det om att slå förväntningarna. Så att om att det er växten ska ju som se ut att ha varit dåligst i delar av marknaden så kan det vara så att det er faktiskt i den delen av marknaden som kommer till att utvecklas positivt framöver. Så allt har någon förväntningar i utgångspunkten. Och det är er ju aldrig bra att ha enorma förväntningar till sig för då då är er ju nedsidan så stor. Så hvis man ska vara lite konträr då så är er ju typ energisektorn ett sted man som investor och kanske en enda mer kortsiktig spekulativ för de som är er det också ett sted att se då för man ser ju att intäktsväxten är er ju som känt utifrån planschen är melt negativ och vi har ju sett några oljepriser i en ganska lång stund på över norrsidan av 60 dollar nog som tillsyr att många av dessa oil majorsne de sprutar ju cash i fallet i kontantström de har ju en break even pris på 25 30 dollar fat runt det da. så du har ju en relativt stor margin per oljefat som kan tillse att med lite positiv guiding, hvis de tror att oljeprisen vi håller sig plus 60 dollar så kan ju väldigt många av dessa sällskapen det vare sig Exxon, Shell etc kan ju faktiskt komma att göra det mycket bättre än väntat I ingången till påskåret så beslutar faktiskt OPEC plus alltså er OPEC landen plus Ryssland och öka produktionen framöver. Och det är er utgångspunkt isolerat sett är er det negativt för uh, oljeprisen eller för uh, oljemarknaden men den ökningen ska ska försöka och balansera efterfrågesökningar i tiden framåt för det vaccineringsprocessen den går sin gång. Den amerikanska ekonomin uh, impulsen därifrån är uh, uh, er i stora delar av Asien är er det starka och bland annat så kan vi ju se på länken till uh, till flyindustrin. Flyindustrin är er ju en av de största efterspörrarna av olje. Jag tror för pandemin bröt ut i fjol så efterspurte flyindustrin samlat sett 8-9 miljoner fat dagligt. Mm. När den kommer tillbaka och vi har sett tänkt det i USA bland annat så så måste ju levereras mer fat till marknaden för att ja. balansera detta. Och det är er väl jag har väl bara förbryten där Roger. Jag menar den OPEC den OPEC avgörelsen är er väl att de ska öka ganska gradvis genom sommarmånaden nå med någon 3-400.000 fat per månad som då tillsammans ska bli runt en miljon fat och utifrån alla oljeanalytiker allt ifrån de stora investeringsbankerna till Rysta Energi da, som är er ett norskt stort uh, oljeestimatsällskap uh, 
så, etter, så tror de att markedet kommer då i takt med en bedring av ekonomin till att efterspörja runt 2 miljoner fat. Så implicit så påstår i hvert fall analytikerne och de som sitter och regnar på detta här varje dag att markedet kommer att ta undan den ökade produktionen också av olje rätt och slett för att man har spått en, en kraftig global BNP växt Och så är er det ju en känsgärning det att det lete budgetarna de er eh, fraværende. Det har de vært i mange år. Det har jo noe med at de største oljeselskapene, da kan vi jo nevne Equinor her hjemme, det er ExxonMobil, det, det er Chevron, altså de skal in i fornybare del av energimarkedet. Og, og, og det gjør jo det at eh, tilbudet lenger frem i tid på olje, det blir gradvis borte. Det finns i alla fall lätt sig i alla fall på samma måte som det gjorde tidigare. Så att det ska ju kunna ha en lite sån positiv effekt i alla fall på marknadsbalansen på på mellanlång lång sikt. Det är er ju viktigt att precisera att uh, för min del jag har ju lite uh, investerat i i Equinor och AKBP. De vill eventuellt profitera på det. Uh, men men någon gång så så virker det som att i alla fall OPEC plus prövar i alla fall att balansera detta uh, vidare. Uh, for, ja, for, for i alle fall å oppnå en, en, en viss støtte for oljeprisen Ja, og så er det en annen ting som også er en, en joker her som markedet i større eller mindre grad har varit väldigt opptatt av de siste 6-7 årene er jo den amerikanske oljeproduktionen, altså shale oil da, eller skiferolje og den også ser jo ut til å slite litt med å komme i gang nå, rett og slett fordi at det har varit et veldig strevsomt år for, for oljeproducenter. Det var jo en, en sektor som ikke har varit lønnsom enda heller, selv om vi hade oljepriser på 65-70 dollar en periode tidligere, men de kom jo med voldsom vekst og var jo på et tidspunkt den største producenten av olje i verden. Mens den ser nå ut til att ta lite mer tid før det kommer tillbaka. Så påfylle av olje fra USA i hvert fall foreløpig ser jo ut att være mye mindre enn kanskje hva markedet hadde trodd på forhånd. Da. Så det også favoriserer jo da eh, at OPEC da har implicit mye mer markedsmakt nå än vad de hade eh, før denne koronakrisen. Da. Ja, definitivt. Men vi kommer til å måtte kommentere, eller ikke måtte, vi kommer naturligt att kommentere oljemarkedet i eh, uker, måneder og år uh, som kommer. Mm. Men, men helt uppenbart så är er det ju där er stort fokus på väldigt många andra sektorer rätt och slett. Uh, av hänsyn till uh, miljö och trend i uh, energimarknaden. Absolut. Uh, hvis jeg kan spørre dig, Roger, er det noen selskaper du ser fram till att studere tallene på? Fordi at uh, vi Vi begge to er jo litt over gjennomsnittet nørder som er glad i tall, så når det kommer resultater og selskapene kommer med nyheter, så gleder jo vi oss voldsomt, og man har jo alltid sine favoritter. Er det noe du ser veldig frem til? Ja, nå kan jeg jo bare gi et litt innblikk i hvordan min hverdag eh, generelt sett ser ut. Er at jeg er ikke så opptatt av vad som sker i första kvartal, andra kvartal, tredje kvartal, fjärde kvartal är prövas som ackumulerar upp och se på hur den sällskapet utvecklas i alla fall på på årsbasis så och jag har ju ett nog så strängt regime att jag prövar komma igenom en del tusen sällskap 
hvert år och och då är er det utgångspunkt basis av vad de då har levererat per 31/12/2020. Så det är er det jag brukar som all mest av min 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 ledig tid på gå igenom det. Eller så lika bara få igen få få in över med nyhetsströmmen alltså vad 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 är er det sällskapen då först och främst säger om om framtiden. Någon av sällskapen guider faktiskt och och där kan du få en ett sånt ett grejt bild på hurdan de reella intjäningsutsikterna ser ut inte bara för enkelsällskapen men för för industribransch kanske och sektorer. Och jag liker jag liker ju att se på på både amerikanska sällskapen, nordiska sällskapen och även lite asiatiska sällskapen för att få ett mest möjligt brett bilde uh, av av situationen. Men jag är er inte, jag väcklägger inte uh, sån kvartalstal väldigt starkt i mina analyser. Men mindre inte det skulle vara något rivruskande galt uh, som som kommer från ett sällskap som eventuellt skulle vara investerat i. Och du då? Nej, altså for min del, så man følger jo selvfølgelig med på de selskapene man selv eier, så det, det studerer jeg, men jeg er veldig glad i å se på de største selskapene. Jeg ser jo selvfølgelig på disse fangaksjene for att få et bilde av, ja, basically verdens største børs, og således vad som har innvirkning på totalmarkedet da. Og så kikker jeg jo selvfølgelig på de største selskapene i Norge. Jeg pleier ofte å, å lese DNB-rapporten, fordi Där får man så mycket extra då där finner man också väldigt snart ut hvordan norsk ekonomi som helhet fungerar i och med att halvparten av av Norges befolkning är er jo kunder i DNB bland annat så de har ju ett ett ben med i stort sett allt av vare sig industri och innovation och allt av värdeskapning i Norge så det brukar jag lite tid på så kikar jag en del på disse lokala sparbankerna för att se om det är er regionale forskjeller da, I, I Norge og på industrisiden. Eh, og så følger jeg selvfølgelig med på laksesektoren, som er en, en stor sektor og kommer til å bli større. Og så er det lite mer specifikt på vad jeg synes er interessant. Da. Litt sånne småcase. Jeg synes jo et selskap som Kitron for eksempel er väldigt interessant att se på, for det, det har varit et selskap som har slitt i mange år, mens de siste par årene nå har gått väldigt bra og driver veldig... Eh, de driver väldigt gott och så är er det inför en lite sån nisch som är er väldigt spännande framåt då bland annat det med att effektivisera och eh tillby eh, lite mer miljövänliga lösningar till eh, industrin och eh, så vidare och så prövar jag att skönna mig med på typiska tech-sällskaper också och den sfären där så jag prövar egentligen att läsa lite som vad jag själv är er intresserad av och vill lära mer om och så tar man liksom den vanliga den vanliga grejen med de största sällskapen självklart då. Ja, och så det är er ju ett tips till till se och lytta och det är er ju det där er kunskap alfa omega i i detta game. Och ju tidigare du kan börja och tillägna kunskap och inte bara kunskap på det du nödvändigtvis skulle vara väldigt intresserad av specifika sällskap men bredde, skaffbredde. Vi lever i en globaliserad värld och ska du får du ett solid överblick ett vart efter många års hårt arbete så så vill det gamla betydligt i i åren där mm. så, så det men för min del i alla fall så ska alla finna sin stil är er ju ett tips för min del är er lika jag är er ju typen till att sitta och läsa och repetera och göra väldigt mycket sån fasta ting det, det, det ligger inte för alla 
men i alla fall för min del och då det är gå glippa då jag går glippa av detalj kunskapen på på enkeltsällskapet för det att jag önskar heller att få mer av helheten. Mm. Så så det er tips prov finn din stil. men men kunskap är är nyckeln. Ja, och så vill jag också komma med tips på att jo eh, mer erfaren man blir med att läsa regnskapstal och och skönne den gången där, det blir ju att eh, ikke bry dig så väldigt mycket om vad konsensusestimatene leverer, för du måste se på de lange linjerna som som du är er inne på Roger per 31/12, alltså om ett sällskap leverer 2% över eller under konsensus eller vad analytikerna förväntar så har ju egentligen det något bety hvis år över år växten är er positiv där er den man måste se på så ja du vill kanske få en en hitta på på x antal procent på dagen hvis sällskapet då inte levererar utifrån vad konsensus är er enig om alltså analytiker och meglerus och det grannen där men hvis eh, man ser att ja, okej okay, men eh, men sällskapet har ju tjänat gott med pengar och det stiger sakte men sikkert år över år på lång sikt så vill återvärt då marknaden ta det in över sig selv om du får en lite sån ruskete kanske par uker efter taldagen är rätt slett för att analytikerna justerar ner kursmålen det är er lite sån herring hit och dit da. men jag hade ett sånt exempel bland annat med ett sällskap jag jag äger Betsson de kommer ju med med fjärrkvartalstal som var lite under det förväntningen var då och lite dålig guiding det var lite regulatoriska problem bland annat i Tyskland nog som gjorde att aktien falt väl 15 % tror jag i nästa ukne men nu är er den ju tillbaka igen då när man när marknaden har varit fant ut att okej okay, år över år växten är er på långt över 30 aktien är er prisad i 10 gånger earnings de betalar ett gott utbyte så då det har en tendens då alltså goda sällskap har då en tendens att egentligen eh, fortsätta den växten de skall då för att säga si på den måten selv om du får lite kortsiktig stöj då som man kan kalla det. Så det är er lite viktigt också bland eh, det som är er investorer och så det gäller oss alla Roger det är er att hålla hodet kallt då för att man kan få voldsomme utslag hvis ett sällskap rapporterar rapporterar tal på 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 den specifika dagen. men hvis man då läser rapporten så finner man ju fort ut om det är er grund till det eller om det bara är er kortsiktig stöd Så det vill jag anbefale de flesta att se heller lite på de lange datorna. Ett kvartal hit och dit är er nödvändigtvis extremt extremt viktigt där er de lange linjerna som betyder något Och det är er ju lite av det har ju nämnt jag för par gånger i i i markedspulsen här WhatsApp jag läser i bok som heter som som heter Common Stocks and Common Profits. Och jag ska inte gå i detalj vad den innebär men men vi kan ju dela lite med titeln. Och det är er ju det att intjäna till sällskapen alltså de att de är er common profits alltså intjäningen den den kommer inte som pärla på en snor jävla det är er ju lite av lite av gimmicken här i kvartal till kvartal eller i period till period så kan det vara situationer som gör att intäkterna är er som man är er, men men som du är er inne på den långsiktiga växten och trenden den är er viktig att ha ha kontroll över. Mm. Och visst du har nok erfaring till att känna specifika sällskap industrier etc så kan du ju eh, ta nytte i en del eh, 
en del av disse svingningen som kommer da. La oss se si et tenkt eksempel av Roger, det er typen blue chip aksje som Orkla. De har jo betalt utbytte i mange herransår, og det har varit stabilt og så videre. Men la oss si at de betaler mindre utbytte enn hva som er forventet da. Noe som egentlig ikke har någonting ting å si. Det er bare at enkelte av markedsaktører som blir litt skuffet for de får ikke 50 øre, 50 øre mer enn vad du hade forventet, for å si på den måten. Men en aksje kan fort da falle ganske mye fordi at man betaler mindre utbytte. Men altså, så länge inntjeningen er stabil, så har jo egentlig ikke det noen ting å si. Da kan det godt være at de da betaler nästa gang enda mer enn i utbytte. Så det vil jo i så fall være en veldig sånn soleklar kjøpsmulighet. Da. Så det er, det er jo sånne ting man lærer sig etter hvert når man läser mye regnskapstall og vet hvordan markedet i mange tilfeller reagerer. For man overreagerer både på opp- og nedsiden på kort sikt da. Det samma gäller hvis et selskap leverer mye bedre enn forventet, som liksom er, du, du ser utifra historiske data at det er, det er overprestering, da. det er typisk i sånne sykliske bransjer som for exempel shipping, da, der raten et kvartal kanskje har vært helt fantastisk, og så ser man utover, utover året, eller man ser år over år generelt, at, at raten er på et mye lavere nivå, da skal man også være skeptisk, da ikke nødvendigvis tro at denne veksten vil bli vedvarende på den nivå da. Så det er, det er sånne ting man må justere litt for selv da. Yes. Sånn. Så, nei, det blir spennende med, det er jo tidlig enda, vi har jo fått noen resultater enda, og de kommer vel på løpende snor nå. Jeg husker ikke når disse store selskapene kommer her, Roger, men vi kan jo se her, jeg har en jeg har en kalender her, tror jeg. Og det er vel, skal vi se her. Ja, nei. Eh. Det blir jo ofte kommentert det, Mads. Du har en kalender for alt, eller i alle fall en del. En del <laughs> ja, jeg har, så mange, jeg har så mange faner at det, men, men det kommer det kommer i hvert fall nå som perler på en snor da, ja. utover i slutten av april og begynnelsen av mai her. Mm. Og det har seg jo, jeg har ikke de tallene akkurat i hodet nå, men, eller de datene akkurat i hodet nå, men... Man pleier jo ofte å få de største selskapene relativt nærme hverandre. Da. Så det, la, vi lar det være med det, Roger. Ja. Og så kan vi gå videre til uh, noe som uh, Nordnet i hvert fall har uh, vært eneste år uh, litt sånn sesong på. Det er jo denne utbyttesesongen som uh, man sikkert har fått uh, mailer fra vår markedsavdeling og sett litt på Twitter og diverse sosiale medier. Det som er speciellt i år, Roger, det er jo at vi, vi er jo gjennom et 2020 som var uhyre speciellt på alle mulige måter, også i finansmarkedet, og utifra vad Finanstilsyn i Norge har sagt, og for så vidt også internasjonalt, så har det jo blitt lagt litt sånne guidelines på Uh, utbyttebetalinger at uh, flere av bland annat det norske finanstilsynet og sannsynligvis også amerikanske har uh, prøvd å styre uh, selskapene til å ikke uh, altså holde igjen utbyttet sitt da, rett og slett på grund av uh, ja, risiko for finansiell ustabilitet og så videre uh, og utifra uh, den praten jeg og Bjørn Erik hadde i forrige uke med langkredit utbytteforvalter så sa han at det er Q3 som Finanstilsynet i Norge i hvert fall har satt som en 
form för frislipp dato i fallet till utbyter då alltså nu sa jag frislipp i klammetegn men det är er i hvert fall det den datorn som är er kommunicerat ut att då kan sällskapen byna och betala ganska normalt utbyte in för det som är er försvarligt då. så utbytena nå i första kvartal vill ju då naturligt nog bli en del mindre för speciellt banker också för en del andra cykliska sällskaper. men förhoppningsvis då så kan man i löpet av 2021 kanske få eh, satt i gang den ordentlige utbyttesesongen da, og gjerne da kanskje også de selskapene som har akkumulert bra med kapital genom 2020 og inn i 2021 betaler for eksempel ekstraordinære utbytter da. Og mens jeg først har ordet her, Roger, så har jeg notert ned noen selskaper da, som har betalt utbytte og som kommer til att betale utbytte Och eh, den första jag tänker på då är er ett selskap som har gått väldigt bra. Det är er ju för så vidt en konkurrent på eh, ett sted till oss då Storebrand. De betalar 3,25 kroner i utbyte nå i morgon eh, som då ger en utbytegild på 3,9 Det är er ju väldigt bra. Eh, Sparbanken Mittnorge har betalt 1,3 kroner eller ett eh, kvartalsvis utbyte på 1,3 procent eh, samtidigt har må vi betalt det är er väl bara 0.32 eh, så vitt jag har bekänt som är er ganska lite i fall till eh, i fall till vad de vanligtvis betalar men de har ju då hållit igen eh, ett överskudd de också och så är er det flera svenska aktier som är er lite mer lösloppent av bland annat ett selskap jag äger Betsson kommer att betala 3,6 kronor eller svenska kronor som er da en dividendgild på 4,2. Eh, Swedish Match betaler 2%, eller rundt 15 kroner, og litt sånn forskjellig da. Så det er, det er en del selskaper som betaler nå i disse dager, men eh, man får ikke nødvendigvis, eh, jeg på å si, svaret eh, før i slutten av året på vad som blir mulig å betale av, av utbytter. Utbytte er jo en viktig faktor eh, i aktiemarknaden för många investerare men det en, hvis en ser lite överordnat på det så är er det ju det att i det du investerar i ett sällskap så blir du då per definition en ägare det sällskap har rätt på det överskudden som som sällskapet levererar I, I i framtiden så är er det ju så att ett sällskap som betalar väldigt mycket utbyte är er ju typiska sällskap som inte finner an måte och bruke kapitalen förnuftigt på än att ge det tillbaka till aktionären. Det kan vara väl så bra att vara investerad i ett solid sällskap som eh faktiskt och eh, investera mer i det de allerede har eller faktiskt eh, bruka pengar på köpt tillbaka egen aktie för det att de är er i en så pass position som gör det mer lukrativt för alla aktionärer än än att betala ut i utbytte. Men ja, det värste du kan vara investerad i självklart är er ju sällskapet som då inte betalar ut utbytte och sliter med det operationella och kanske i dåliga tider må hämta pengar för att överleva. Så i alla fall ett sällskap betalar utbytte så vet du i alla fall att er, de driver lönsamt, de har överskudskapital som de kan leva tillbaka till investorerna. För till synes sist så vill ju en investor över tid få tillbaka 
uh, sin investering och väl så det det är er det som i alla fall är er målsättningar för de alla flesta. Mm. Och så är er det ju så att de färreste sällskap makter ju det i alla fall inte på 5-10 år. Men men uh, kanske i löp av 20-30 år så så ävne utbytebetalningarna ackumuleras upp till till mer än det du har har investerat i sällskapet. Ja. men i alla fall det är er ju ett svårt tema och Roger det är er ju kanske ledelsen som managementets sitt bästa eller viktigaste uppgift det är er att kapitalallokera och det är er som du snackar om man man regner ju detta är er ju matematik man ser ju vad som ger bäst utbyte till aktieägarna är er det att ge 5 % i utbyte till aktieägarna eller är er det eh, att man kan köpa ett sällskap eller investera i egen växt som då på sikt vill ge bättre eh, bättre växt än de, eh, det man klarar att betala utbyte för exempel det är er en avräkning som sällskapen eh, gör stort sett löpande hela tiden eh, mens kall det den, den det gemene och det vanligaste är er väl en, en form för kombination att man betalar ett sted mellan 20 och 50 % av inteningen och så håller man självklart nog igen i fall till att ackumulera cash och inte minst då investera i, I egen verksamhet Så det är er ju det är er en komplicerad sak och det är er ju väldigt specifikt för sällskap, bransch, modenhet på sällskapet etc. Men man ser ju Hvis man ser på Telenor för exempel så är er det ju väldigt lite växt och de har ju profiterat med att betala ett utbyte på mellan 6 till 8 % som ganska jämnligt. men ett sällskap för exempel i Sverige då Balder som Thomas Nilsson är er fan av som man pratar om hela tiden, de har ju aldrig betalt utbyte Berkshire Hathaway är er ju samma samma gången och de menar ju då att de vill ge bedre avkastning till sina aktieägare vid att hålla igen de pengarna och bruka det på egna investeringar då för att öka växten i eget sällskap och således då öka aktiekursen över tid da, mer än vad de eh, mer än vad aktieägarna vill få vid att få betalt ut ett utbyte då så det är er ju väldigt individuellt branschmässigt eh sällskapsmässigt och managementmässigt i fallet vad man vad man önskar själv Men poängen är er uansett i vart fall att ge alltså ledelsens uppgift är er ju att se vad som ger bäst möjlig avkastning över tid till eh till de till sina aktieägare och då då är det ju deras valg då eventuellt på vad de vad de önskar och vad de önskar att göra. Ja, så eh, Oslo Börs är er ju stort alltså det det betales i ett normalt och betales ju också mycket utbytte på Oslobörs men det är er ju gott hjälpt av dessa här alla största sällskapen det är er Equinor och det är er DNB och Telenor som du var inne på inte minst Orkla Absolut absolut Bra Roger jag tänkte vi kunde gå vidare till Kahoot som har vart mycket medierna de sista par månaderna egentligen sista året. Det är er ett sällskap som har gått ifrån att vara en väldigt sån enkel quizplattform egentligen där som har blivit brukt både i sällskapligheter både inför inför jobb och i privat henseende till att bli ett mycket större sällskap. De har ju fått sig en en real smäll nu. De var ju uppe på en 130 kronor och nu är er de väl ned på nedsidan av av 90-talet efter lite uppgång i i 
de lange rentene, og ikke minst at uh, selskapet ikke har levert helt i forventninger i forhold til både brukevekst og, og, og vekst i, I selskapet uh, underliggende. Så derfor så tenkte jeg at jeg har fått litt spørsmål om det, og det er jo et selskap jeg selv eier, så jeg tenkte å prate lite grann om det da. Som jeg skriver her, så har jo 2020 varit ett väldigt bra år for Kahoot som businessmessig. De har jo haft en voldsom kursuppgang til tross for et, et ganske kraftig fall nå den siste tiden, men de har jo varit väldigt flinke. De har hentet pengar på høye kurser og brukt sin markedsverdi och sin aktiekurs som en valuta för att finansiera en del uppköp i så kallt invandrande effekter alltså de har köpt mindre sällskaper med betaling bland annat med egna aktier och inte minst med med kontanter fra emissioner och så vidare och de har nog då byggt sig ut fra att være en en quizplattform till att bli ett mycket större sällskap som som står på fyra ben då så då kan man ju se fra figuren här så är er det då Kahoot Academy som är er, eh, en 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 publiceringstjänst och en markeds markeds väg där du eh, kan rätt och slett eh, ja så där du kan välja en del tjänster som du önskar och och bruka enten på privat eller via 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 egna kanaler. Man har då Kahoot at Work som är er, eh, detta samarbete som de har bland annat med Office i fallet att du kan inkludera Kahoot in i, I PowerPoint-presentationer. Man kan ha det inför möter. Man kan ha det inför träning, alltså arbetsträning, det vill säga kursing och så vidare. Eh, de har också denna eh, Kahoot at Home som där er familjeläring, språkläring, skoleläring och så vidare, självstudier och så vidare, göra läring med likt som typ vad kallar man det Roger, gamification, att man rätt slett kan göra läring lite morsommere då via denna plattformen till Kahoot, alltså lära matematik på en lite kulare måte än bara att läsa en bok och sitta och regne selv. Och så har du ju då denna Kahoot at School då som är er, eh, basically ment för speciellt lärare att det är er ett gott sånt instrument för att tillby läring på en lite bättre måte alltså för exempel göra eh, matematikkonkurrenser, göra språkkonkurrenser och så vidare på en mycket morsommare måte. Så jag syns ju sällskapet har eh, ved hjälp av massa samarbete bland annat med Microsoft med Disney med Google och så vidare har bynt att skapa något väldigt intressant då och det ser ut till att fler och fler börjar att bruka detta här och man ser då sakte men säkert att sällskapet expanderar sitt breddefält då ju längre tiden går så det är er ett intressant case men som sagt jag snackar ju lite för min syke mor här eh, Roger så jag vill ju gärna höra dig som har en lite mer eh, neutral hållning till det än en nödvändigtvis mig och vad ditt intryck er av av Kahoot och hur de har eh hållit på det siste speciellt året då. Ja för det första är väl ju angripa ett ett vart sällskap utifrån utifrån vilket var står det här idag och vilka möjligheter har de för att för att ända upp eh, längre fram i tid och bli ett eh, fantastiskt sällskap som har eh, hög intjening och 
och och var i högintjänning. Kahoot är er ju då i utgångspunkten byggt kundemassan eller brukermassan er byggt på att det har er varit gratis. Och i utgångspunkten så så är er det ju ett er sällskap som virkelig er i tiden och som jobbar knallhårt för att få en, en, en kritisk eller en viss störrelse för det är er det helt avhänger av för att det ska att brukaren ska se så stor värde att de är er villiga till faktiskt att betala det så så de må öka den betalande delen av brukarmassen i åren som kommer och också betydligt och det är er utgångspunkten där jag vill anta att slaget vill stå vad är er tillbörligheten till alla dessa gratis brukare som vi fått in till och till och till att betala för det lite av fördelen till till Kahoot som jag säger det jag är er ju inte investerad i det men jag jag vill ju angripa analysen av Kahoot på samma mått som man angriper andra typer av sällskap er att de har de har någon solid ägare fått och det är er ju du var inne på det alltså Microsoft och Disney är er väl ägare och så har så är er det väl SoftBank som har kommit in som är er störst ägare SoftBank har ju en En, en, en solid track record i front tillbaka till 80-talet eh, på vara säg komma kapital till till såna typer sällskap och och bringa det upp och ut i världen. Så och det 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 är er som nyckeln för Kahoot. Det är er att bli synlig, eh, sørge för att eh, det är er ingen annan som kommer in och kopierar dig och visst visst de har möjligheten till till att bruka aktiekursen till att köpa upp andra sällskap så vill ju det vara vara en förnuftig ting. Mm. Men nog en gång ifrån mitt ståsted som investor så kan jag gott investera i Kahoot en gång i framtiden men men det vill ju i så fall vara att du du ser det helt helt uppenbart ännu mer visibilitet vad angår reell intjäning. Mm. Mm. så men men Här är er det viktigt det är er många solida aktörer involverat alltså på ägarsidan och i management som som gör att de, de har en viss odds alltså för att för att lyckas. Men ja, og, du måste dig du måste dig på vägen. Ja, och det det är er ju lite att det jag har sett nå utifrån, hvis man läser lite på dessa uppköpen som de har gjort bland annat och inte minst dessa samarbeten som Ja ja, de samarbetar med Microsoft Teams och får inkluderat på något sätt sina produkter in för det. men poängen är er vad de klarar att bruka det med och hvis man ser på den integreringen i både i Zoom och i Microsoft Teams så har de ju det i fallet till för exempel medarbetarsamtaler och ve och på något vara in för dessa kanalerna som vi då alla brukar som chatter på internsystemer och så vidare så vill det vara mycket enklare och en väldigt mycket mer smooth måte att leverera för exempel medarbetarsamtaler då eller på något sätt vi brukar ett system som heter Anne Franklin Roger där vi svarar på en en gitt mängd frågor i fallet till vad som sker i i jobben och flera andra har säkert sina typer systemer men det också kommer ju nå då Kahoot med i fallet till detta med Binance med med Kahoot at Work då som då är er integrerat typiskt i disse snackelösningarna alltså Zoom eller i Slack 
Slack eller i, i Microsoft Teams da, som de flesta brukar. Och så jag ser ju att de de är er i färd med att bygga något ganska intressant här, speciellt inför inför det jobbmässiga då i fall till både det med att driva med kursing alltså att man får intressanta planscher att gå igenom hvis man må ta så kallade certifieringar, kursing och så vidare. De gör också väldigt mycket bra inför det med, med läring, alltså Kahoot at School och den gamifikationen av, av hvordan du som lärare ska kunna tillby lite morsom upplysning eh, och ikke minst läring till dina elever som jag tror kommer att bara bli viktigare och viktigare i tiden som kommer. Da. Om det är er Kahoot som, som blir bäst på det eller om det är er ett anställskap, det, det vet jag inte, men men jag antar ju att det där där er den vägen det går speciellt på läring du har ju kids Roger, så du vet ju det här men jag vill ju anta att uh, tiden har förändrats sedan vi tog gick på skolan i fallet det att uh, IT och teknologi blir en stadig mer inklusiv del av det med att lära. Alltså jag ser ju jag har en barnage rätt vid sidan av här och jag ser ju att de sitter och knotter på en iPad fra de är er, uh, omtrent för de klarer att gå, ikke sant? Så det det är er uppenbart att uh, det med att tillby teknologi allerede fra skolealder eller barnehagealder blir mer och mer gällande då. Och det markedet där worldwide kommer ju till att bara bli större och större så de är er inför flera typer branscher nå som jag tror har en väldig växt och jo chappare man får byggt upp en plattform som är er upp och stå med gode samarbete med stora solida aktörer som nu är er inne på med Google Disney, Microsoft och Softbank således da, så har man i hvert fall möjligheten till att tillby gode produkter som är er verifierat av solide motparter i tillägg till att man också har ett voldsomt marked da, som disse här kan tillby i forhold till hvor mange som brukar de eksterne sine tjenester også. I tillegg til at man har denne jokeren som du snakker om med, med Softbank som är er ett japansk sällskap och hvis man da kan tränger in typisk i Asia för exempel så vill ju växtpotentialen vara ganska stort då. och som sagt här så sitter ju jag investerat så jag ska inte sitta och vara superduper positiv till till Kaot men det är er i alla fall mina tanker runt att jag syns att de börjar och bygga något verkligt intressant där och skapa sig en mot i form av att de har byggt en solid plattform, ingått masse gode avtal med solida aktörer. Och uh, så gänster det säkert att se om detta här blir en succé eller inte då. Men uh, slik jag ser på det, det har jag sagt till finansavisen också väl, att jag syns att det är er en av de mest spännande sällskapen på Oslo Börs idag i hvert fall då. Uh, utifrån vad potentialen är er. och så gänster det säkert att se om det, det blir nog av. Men, uh, men det ligger i hvert fall förlöpet i rette för att bli bli ganska spännande i hvert fall. Jag ser ju uh, på jämbanan här så brukar ju de to eldste hos meg, som er på henholdsvis fem og syv år, de spiller jo det Poyo, som, som Kahoot, jeg husker ikke, de har vel kjøpt det for ikke så veldig lenge siden. Hvor du har faktisk små barn på en veldig flott og enkel måte lærer faktisk å stave og lese. lese og Så det er helt riktig, dette er jo, dette er, de vokser i, I mange naturlige kanaler, Så spørsmålet er eh, om det som er utfordringen, vil jeg komme tilbake til det, er jo hele tiden i det du tilbyr noe store deler av ditt produktspekter gratis, så er det alltid komplisert å, 
och få få dig till att betala för det. Men det är er uppenbart att gitt ägarskapet i i Kahoot så är er det närliggande att se på detta som en uppköpskandidat. Att kan man vet om om, om för exempel Microsoft kunde se att och tillbyd detta i i någon av våra kanaler eh vill kunna liksom förbättra de sin mot eller beskyddelsesämnen om för de stora konkurrenterna för till syn och sist så är er det komplext att ta ett sällskap eh ifrån som ifrån noll till att bli en global gigant på vägen så kan det komma många fristelser Och då har vi ju sett i alla fall att teknologibedrifter på Oslobörs, de har stort sett blivit köpt upp mm. och försvunnit så. Så här är er det i alla fall det är er många er vägar här som är er utfallsrumsmässer. Absolut, absolut. Men nog en gång, det är er, eh, nu som är er gratis och monetisera på det och så får folk att betala. Det är er en vansklig böj men men här är er ju skala omfång helt essentiellt. Ja och samtidigt så kan, du kan ju samlinga det med Jeg husker en tidligere relation for å kalle det, det han han eller ja min hvordan skal jeg karakterisere det en, en tidligere bekjent i hvert fall han eide en, en vei inn til et hyttefelt og der var det en bom og han lot da alle andre som hade hytte på det feltet kjøre in den veien der gratis da en periode sånn at de skulle bli vant med at det var gratis och bli avhängig av den vägen, ikke sant? Mm. Och så stängde den bommen ett vart. Och då blev det ju lite sån och fader liksom har du stängt den bommen och så vidare så ja ja men nu kostar det pengar liksom. Och de må ju inte hyttna sina, ikke sant? Så de betalte ju då för för den bommen och det är er ju lite lite det den metaforen man kan bruka och hvis produkten är er gott nok, så önskar folk ett vart och eh, betala pengar för oss. Och det kan man ju se på för exempel ett sällskap som har klart det med voldsom succé är er ju Netflix. Där hade man ju alltid sån 30 dagar gratis och så vidare och så kunde man bruka den perioden. och eh, så den ganska sån lätt ingångsbarriär, ikvant du melder dig upp och ger nog mailadresser och lite detaljer och så vidare och så kan du melda dig av innan 30 dagar. Men det är er ju ingen som gör det tvärt Roger. Det är er lite med det och ikvant visst produkten är er gott nog så önskar du ju att fortsätta och bruka det för då blir man till syn och sist avhängig av det då. Jag ser inte att det eventuellt sker med Kahoot men det är er ju det är er ju psykologin brakte visst produkter er godt nok, så er jo etter hvert også betalingsvilligheten der da. Ja, definitivt. Det, er, det som er forskjellen på når du snakker om Netflix, og vi kan jo nevne Facebook for den sakens skyld. Facebook er jo gratis by nature, men de har jo enorme reklametekter. Det er fordi det er et standardisert produkt, altså underholdning og den der biten der. Det er, det er innarbeidet over flere tiår. Her er Kahoot er jo med på jo, som å bygge noe eget nytt og være i, I, I frontlinjen på det. Så det er det är er lite mer komplext för Kahoot men nog en gång de har den position de har de är er ett de har bitt ett ett känt namn internationellt och mycket av grunden till det är er att alla dessa samarbeten är er klart de har tilltrekat sig förnuftiga ägare på vägen och och inte minst toppar det hela med SoftBank nå nyligen som nu har blivit störst aktionär så det är er lite det är er nog som jag vill det er et plus i min verden er det et, det er et stort plus og en annen ting så, som også er viktig å nevne her da innenfor, det gjelder jo innenfor alle mulige IT-selskaper og noe som får en stadig høyere verdi er jo 
jo flere som har brukt disse plattformene til Kahoot eller andre teknologiselskaper, jo mer data klarer jo de å akkumulere opp, og data har jo en enorm verdi. Så det også er jo noe man kanskje bør tenke litt over, at jo lengre, altså, jo lengre kundevekst det er i for eksempel Kahoot eller et annet selskap, jo mer klarer de også å akkumulere av, av verdifulle data, da, som for eksempel konkurrenter kunne vært interessert i i forhold til å tilby et enda bedre produkt, eller eller rätt och slett få flere flere kunder alltså det med akkumulering av data också är er ju en 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 ting som inte snackas så väldigt mycket om men som har en väldigt hög värde då i dagens teknologifierade världen Roger. Mm. Ja då, så det är er, er många ting här som ja, så som er positivt med tanke på uh, Kahoot men nog en gång and alltså historien uh, Eh, altså historien vil jo vise om, om eh, i fremtiden vil det vise om, om de klarer faktisk å få inn, inn nok inntjening for rettferdigere prisninger for til syne og sist altså, hvis du er et selskap som priser 40-50 milliarder på børs ja, så må du faktisk eh, over tid levere nødvendig inntjening for rettferdigere det så det blir veldig spennende å se Absolut, du säger det helt riktigt och det det är er viktigt för mig att understreka att de per i dag så är er väl marknadsvärdet på 46,5 miljard och det är er ju dyrt i och med att de har ju också en reell intjening alltså de tjänar inte pengar på på bundlinja. De är er riktigt nog hjälpfri då som är er positivt men men de är er ju dyra efter alla värdesättningskriterier och således vill de då vara sårbara hvis växten skulle avta eller något annat externt skulle ske då det gäller ju alla växtsällskaper men speciellt kanske Kahoot i så hänseende med att de har blivit så pass stora då. Så det är er ju extremt viktigt att ha en ha en mening om och vara klar över hvis man eventuellt skulle önska investera i ett et sånt typ av sällskap Men uh, vi kan väl konkludera med att det i alla fall är er ett spännande sällskap Roger och så ska jag sluta och vara överdrivet positiv i och med att jag själv äger aktier. <laughs> Nej, er definitivt. Så det är er ett jättetillskudd på Postlebörs eller på Euronext så Så, så for, for all del, det blir, vi kommer til å, selv om du er investor der, vi kommer til å, å snakke om Kahoot fremover også. Ja, og det er viktig at de har nå meldt overgang til Oslo Børs hovedindeks, så de er ikke på Euronext lenger, bare så folk er klar over det også. Ok. Supert. Bra, Roger. Da går vi videre til et selskap som er enda større, og som er enda mer modent og stabilt. Det er jo Nordens største selskap farmasiselskapet Novo Nordisk det är er jo då ukens aktie i i eller den uken det är er jo ett stort sällskap som fokuseras runt speciellt diabetes och har en marknadsvärde idag på 819 miljarder danske kronor så det är er jo by far det største sällskapet i Norden och det är er ett sällskap du Eh, kanskje har eid tidligere, Roger eh, Og jeg har eid tidligere Jeg vet ikke hvorfor jeg solgte det, det var jo dumt Men eh, sånn, sånn er det Man gjør mye dumme ting i markedet Men eh, du har jo eh, Følt dette selskapet i mye lengre tid Enn det jeg har Ja, eh, det er jo 20 ganger Kahoot Hvis det er 8, da, rett over 800 milliarder Så det forteller jo litt Eller kanskje det forteller eh, Litt om, om Hvordan prisingsmekanismen Fungerer i, I markedet Husk på Novo Nordisk 
alltså Novo Nordisk sin rötte kan du ju dra tillbaka till 20-talet. I 1989 sällskap som vi känner idag är er ju en kan du dra tillbaka till 1989 var två danska Och det 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 handlar om insulinproduktion. Det är er ju behandling av diabetes som är er ett jätteproblem globalt och er ett vuxna problem globalt. Så är er det så att Novo Nordisk där er med god grund de är er Nordens største eller mest värdefulla sällskap. De halvparten av all insulinproduktion i världen det, det kommer ifrån Novo. Styreledare där är er ju och en känning bland norrmän. Det är er ju tidigare chef i Equinor eller i Statoil. Det är er Helge Lund. Så så det är er mycket att se si om Novo men det är er ett sällskap som definitivt bidrar för att för att göra live för uh, cirka 400 miljoner i världen lättare att leva för det är er väl 400 miljoner som har diagnosen diabetes antingen typ 1 eller typ 2. Så så låt det vara sagt detta är er ett uh, sällskap med solid historia. Tillbaka i 2000 så splittade jag ut ett sällskap Novozymes som var ett stor uh, dansk uh, gigant. Detta är er ett sällskap som har varit väldigt flinke på att driva innovation. Och det betyder att jag brukt relativt lite på uppköp och fusioner historiskt sett i i alla fall i sista 20 åren. De sista par åren däremot så har du sett att den takten har ökt ökt noe. Men nog en gång, jag tror det er runt 80-90 av intäkterna de kommer då ifrån ifrån diabetespreparater, ting som er knyttet til det, og så resten er jo på produkter som er, eller medicin som er rettet mot hormonbehandlinger. Mm. Men hvis vi, når, hvis vi legger det til side, og da kan jeg jo bare si litt, det er jo, det er jo det er litt viktig å, som investor, og jeg lever jo i denne herne buffetverdenen, og det kan jeg jo ikke få gjentatt eh, nok ganger, og da må, er det jo viktig å skille det är skillnad mellan vad ett sällskap driver med och det de utgångspunkten er av i förhåll till finansiella tal eller intjäningsevne. Och hvis vi bara ser på hvis vi droppar vad de driver med bara ser på maskiner Novo Nordisk vad er det de genererar av intäkter och och de är er ju ledande position de har solide marginer så de har det som som är er perfekt för en långsiktig investor och eh, att de har mot alltså evne till och beskytte den intjäning av de marginerna de har och inte minst öka öka den att att ett sällskap som har mot idag och eh, goda marginer de vill ju nödvändigtvis bli angreppen i för konkurrenter sånt för det är er mycket att hämta där på disruptera det eller ta marknadsandel ifrån det. Och då är er det viktigt att se på den här R&D-avdelningen till till sällskap och den har historiskt varit god som vi er inne på. Vi har ett management som har evne till att se lite längre fram i tid, jobba målrättat för att beskydda sällskapet i, I både på kort och lång sikt. Det har för övrigt skett mycket de sista åren i forhold till teknologiska nyvinningar och potentiella eh, andra aktörer som ska ha en del av den här kaka och det går ju lite på då er naturligt nämna Apple med sin Apple Watch eh hur det om och gör och kunna 
prøve at og læse blodsukkernivå gennem en, en klokke, om de klarer det uden at ha noget fysisk ind under huden eller ikke det vil jo bare tiden vise sig men det ligger lidt i korten det at det er mange inden for teknologisektoren som jobber knallhardt for att ta en del av kaka til Novo Nordisk. Så spørsmålet er at hvis så sker, vil Novo Nordisk bli tvunget til å inngå strategiske partnerskap som kanske gör at de må dele litt av, av sine margine i dag mot at de eventuelt får økt volym längre fram i tid. I min verden ligger det i kortan for Novo Nordisk. Det vil jo tiden vise da, vel merke, men, men i utgangspunktet så skal jo det være en vinn-vinn-relasjon for den teknologipartneren eventuelt Novo Nordisk skulle få. Novo Nordisk, det er jo for det at å få en kontinuerlig overvåking av, av, av blodsukkernivå vil jo gjøre at den kan få mye mer fornuftig medisinering, som gjør jo at det vil kreve økte volume og ikke minst at de som faktisk sliter flere og flere av de som sliter med diabetes vil kunne få mest mulig effektiv behandling frem i tid. Så sånne ting er jeg litt opptatt av. Men en skal ha respekt for selskapet som, som har et DNA eller en livslinje som strekker sig 100 år tilbake i tid og faktisk har vært en innovatør ti år på ti år på ti år. Og det er noe nordisk. Så det er ikke uten grunn de er en største selskapet i Norden. Equinor eller tidligere Statoil var jo for øvrig eh, tidligere Nordens største eller mest verdifulle selskap, men de vokser jo ikke. Nordnordisk, de har la det være sagt, nå, nå snakker jeg ut fra mine egne analyser. Jeg ser på Nordnordisk som et selskap som som, eh, som øker sin, eh, klarer å øke sin inntjeningsevne eh, over tid med en plass mellom 10-20 prosent i året. Og hvis du kan si at du kan øke inntjeningsevnen stabilt med 15% i år, så er det en fornuftig investering for en langsiktig investor, vil jeg merke. Når det er sagt, for de som kan historien til Warren Buffett og Berkshire Hathaway, så, så klarte det å, å øke verdien med over 20% i snitt de siste 56 årene. Sånn at det er ikke, det er ikke et selskap som i utgangspunktet vil være, være nok til å, til å, å levere samme avkastning som Berkshire eller Warren Buffett klarte i sine yngre dager. Men i dag, Nordens største selskap, med den inntjeningsevnen og veksten i den, det, det er unikt. For det finner du ikke i Equinor, blant annet. Så, så det er litt av, hvis vi bare ser på Novo Nordisk, sånn overordnet, historien er en ting, inntjeningsevnen og, og muligheten for å beskytte den en annen ting, og den ser jeg i fra et analytisk ståsted at Novo Nordisk har, og at det potensielt sett kan ske en del ting på grund av all den fokuset på de teknologiske innovasjonene hos andre aktører. Jeg vil anta at Apple er betydelig interessert i å ta en del av, av profitten som ligger hos insulinprodusenter som Novo Nordisk. Og, og det har jo Apple gitt uttrykk for i flere år, at de ønsker å disruptere helsesektoren. Helsesektoren består da av ja, noen få veldig store giganter, 
Och vi vet ju det att ju färre större giganter som dominerar i en nisch, ja, ju högre kostnad blir det för förbrukaren. Så frågsmålet här är klara nog när det ska eventuellt då parera eh nyvinningar, teknologiska nyvinningar längre fram i tid. Eh, och det vill ju det vill ju bara tid visa. Men nog en gång vi har tidigare Equinor chef eller Statoilchef han är er styreledare i Novo Nordisk. Mm. Så ja, det blir spännande att följa med. Och det är er ju nog jag inte kan någonting om, men det är er ju väldigt intressant att läsa lite sån mellan linjerna så man har ju en en Joker här och Roger I, I Elon Musk som driver eller han har er i hvert fall med ett selskap det jag tror det är er Neuralink det heter. Mm. Och de driver ju med ja kort fortalt såna chipper då som du kan hoppas i placera in i dig själv och det är er klart mm. på ett eller annat tidspunkt så går det ju den vägen att vi kommer att eventuellt måtte ta i bruk mycket mer omfattande teknologi kanske också på på kroppen som gör då att som du ser doseringar signaler enten ifrån hjärte ifrån blodsocker etc vill bli mycket mer målt i real time men att du går till lägen en gång i månaden eller var tredje månad eller en gång i året som som igen då vill vara positivt för oss som förbrukare i fallet att man hela tiden får målt diverse nivåer och får tillpassat en behandling eventuellt då i i förhåll till det. så det är er ju ett intressant space samtidigt så det är er ju lite kontroversiellt och det är er ju helt riktigt som du säger att man må skille i markedet på på på, på tall eller som de säger i Tröndelag på snurr och bart da, i form av att uh, I, I takt med att världen blir stadig bedre, man blir stadig rikere også i den den östliga uh, världen som har hängt lite efter så är er det ju sån också att genomsnittsvikten i världen stiger betydlig för att man får mer tillgång till mat, man får tillgång till teknologi, man beveger sig mindre och så vidare som gör då att också dessvärre så växer ju antalet diabetiker i takt med ökt övervikt i världen som är er positivt för någon nordisk förstår man rätt men samtidigt så är er det ju trist selvfølgelig då men men det är er ju också man måste se på det på en lite annan måte tänker jag då man måste se på att det är er viktigt att man har sällskaper som typiskt Novo Nordisk som har en, en behandling mot det i hvert fall då. Eh, at man ska gå in i en debatt på för eller emot för man må konstatera att eh, vekten i världen den stiger för att eh, man får teknologiska nyvinningar man släpper och göra mycket som man gjorde i gamla dagar alltså jobbe för hon de flesta sitter föran en PC mer eller mindre eller har mycket mindre eh, aktiva jobber än vad man hade tidigare och man har tillgång till mat stort sett när man vill, något som gör att dessvärre att genomsnittsvikten ökar och således då riskerar man att få diabetes. Så det är er liksom ett det är er ett komplicerat tema och det är er ju mycket moral och etik i det, men det det ska ju vi gå in på da, Roger. Vi vi snackar ju som du helt rätt har skissert. man må man må skille mellan det finansiella och hoppas si, det politiska och det etiska då man må bara eh, ta ett ståndpunkt på att så är er det och så är er det bra att sällskaper eh, har teknologi och medicinering och så vidare för att hjälpa då de som eventuellt har diabetes. Ja, det är er inte tvivel om att underliggande markede för nordisk det är er ökande, starkt ökande. men frågsmålet är er ju i alla fall för investerare det är er vilken vilken 
type konkurrent er det som vil bli tiltrukket av det gigamarkedet som er der, og om det eventuelt vil få noen konsekvenser for den langsiktige inntjenestevnen og marginene til selskapet, for det er det som til syne synes dikterer om det skal være en god investering eller, eller ikke. Så det, det blir spennende å følge nordnordisk fremover. Det jeg kan bare si, sånn at hvis de ikke visste noe, hvis de ikke visste noe om hva selskapet drev med, og det er jo ofte en øvelse jeg liker å ta, og bare se på utviklingstrekk i uh, viktige parametere, så er jo en av de parametrene går jo på, uh, på hvor mye er, de mer, er et selskap mer tilbøyelig til å gjøre oppkjøp i dag enn det de historisk har vært. Og om så er tilfellet, så kan det, er det nærliggende å anta at uh, selskapet kjenner på presse, at kanskje det er en R&D-avdeling ikke holder tritt lenger, eller har nødvendig kompetanse. Så det er sånn små sånne tegn i tiden som en skal være, være klar over. Men eh, nok en gang, det er Novo Nordisk et fantastisk selskap som, som jeg tror eh, sitter i mange investors portefølje den dag i dag. Mm. Bra, Roger. Da tror jeg vi setter strek for ukens sending. Nå er vi i hvert fall tilbake, og nå kommer vi tilbake ukentlig fremover også. Nå vet jeg ikke hvordan det er inne i mai, da er det jo en del helgedager og så videre, men det får vi ta som det kommer, og så skal vi være flinkere på å melde hvis det eventuelt ikke blir. Da. Vet jeg at Nikolai, vår gode kollega, også har klaget litt på, for vi har jo ikke meldt fra til han heller, så han har jo blitt litt sur når, vi, når mandagen har kommet og vi ikke har meldt fra, så vi, vi får bli flinkere både internt og eksternt, Roger, til å si fra om det blir podder eller ikke, men vi har ambitioner om att fortsätta nå som vanlig framöver i hvert fall så får vi se i fall till helgedager och således. Ja. Mm. Supert. Då pratas vi och till det lyssnare tusen tack för att du hör på och så önskar vi dere en fantastisk och ikke minst solfylt uke både på börs och förhoppningsvis ut i den den fri världen. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.